0: Bienvenidos al video de hoy, yo soy Fernando Muñoz y hoy en Fernando Muñoz presenta tengo un invitado muy especial es la primera vez que vamos a repetir invitado es un viejo amigo del canal fanático de la Fórmula 1, Tim Salomón corredor de 100 millas, uno de los mejores corredores de montaña Tony Rodríguez, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal amigo? un placer siempre estar por acá y qué bueno que sea el primero en hacer doblete aquí en el podcast yo pues súper honrado de hacer eso, ¿no? Feliz. el volumen 2 Así es,
0: amigo. Qué bueno que hay un 2.0 renovado. Pues bueno, Tony, vámonos directo a lo importante. En el primer programa que grabamos nos contaste tu historia, cómo empezaste y todo este rollo. Pero ahorita lo interesante, y lo demás también lo fue, pero es las 100 millas en la Patagonia. ¿Cómo te fue?
1: La verdad que fue una experiencia muy, muy padre haber corrido en Argentina, apenas hace unos días, eh, una experiencia que me deja muchísimo, muchísimo personalmente y como atleta, creo que viene, viene a complementar muchas cosas que venía yo pensando, que venía yo sintiendo en cuanto a entrenos, en cuanto a competencias, en cuanto a dónde estoy parado realmente en el mundo del, del trail running o de las ultradistancias. Y más esta distancia, que era la distancia reina, 100 millas, en Argentina. La verdad que me quedo muy, muy contento. El resumen sería mucho, mucho, mucho aprendizaje y, este, y motivado al triple, al cuádruple
0: de esta experiencia. ¿Qué, qué diferencia notaste de tu primer 100 millas en, el año pasado en vía del Carbón a este? La
1: diferencia es... Eh, digamos, una previa mucho más controlada, entrenamientos mucho más específicos y sentirme durante carrera más completo en cuanto a la distancia, en cuanto a cómo gestionarla, en cuanto a cómo me sentí en general en la, en la prueba. La verdad que creo que esa es la diferencia muchísimo más eh, clara para mí. Era algo que yo buscaba realmente sentirme cómodo en esa distancia, pero un cómodo y controlado todo el tiempo y la verdad es que lo logré, me sentí muy uh -huh. bien durante la parte de la carrera que, que pude correr como venía planeado, como lo tenía planeado, entonces este, creo que sí hay una gran diferencia entre, entre mi primera vez y esta vez, además de que las dos carreras que he corrido, las dos 100 millas que he corrido, está en México y está en Argentina son diametralmente opuestas, eh, digamos una es más horrible, entre comillas, y esta es más montañera, más dura, pasos de montaña eh, donde hay viento, donde hay lluvia, bajadas muy técnicas, subidas muy fuertes, entonces digamos que diametralmente opuestas, pero las dos me dejan una enseñanza muy muy grande,
0: las dos. Sí, porque de hecho estaba viendo justo hace rato el mapa de la carrera, la altimetría más algunos videos que estuviste subiendo tú y que de repente salieron, se ve que estuvo ruda, o sea, no fue cualquier 100 millas
1: no, realmente podría decir que es eh, la carrera de 100 millas más dura más exigente que tenemos en América Latina, wow. realmente también por eso me llamó mucho, mucho la atención esos 8 mil y tantos positivos que tiene las 100 millas y, este, y ese era el reto, ¿no? Llegar bien fuerte a,
0: a esa carrera, ¿no? O sea, estamos hablando de que en promedio cada 20 kilómetros subías mil. Sí, exactamente.
1: Entonces era una prueba muy, muy, muy dura. Eh, eh, en las condiciones climáticas también, podría decir yo, amigo, es, es igual una moneda al aire. Porque, como dicen allá, la Patagonia es la Patagonia y <risa> puedes estar... Cinco minutos y puede estar lloviendo y después a los otros cinco minutos se abrió un sol bien bonito uh -huh. y después puedes dar dando el sol y después viento y después frío y puede caer nevada y todo puede pasar en una hora, en media hora. Entonces es una cosa bien, bien impresionante que tiene la
0: Patagonia. La gente de allá está muy acostumbrada y dice pues es la Patagonia. Es así. Sí, porque eh, para ellos ahorita es otoño o invierno. Otoño Ajá. otoño invierno Muy, muy bonito lugar Y de hecho me acuerdo eh, de los videos que subiste previos a la carrera Decías, subiste un video como tranquilo porque no les había tocado de nevada Y había una posibilidad incluso de que les pasara eso Exacto,
1: siempre existe la posibilidad de mal clima O entre comillas más bien el clima de Patagonia Que es frío, lluvia, nieve, todo esto nos podemos encontrar entonces, había que salir bien prevenidos, pero justo un día antes, la organización da el parte climático y nos avisa que va a ser una salida de ensueño, que va a haber eh, muy pocas posibilidades de nevada, mucho sol para lo que es la Patagonia y poco viento. Entonces, las condiciones estaban dadas y realmente así sucedió. Un, una, un día muy, muy bueno para correr. Salimos a las 11 de la mañana, sol. Y corrimos con mucho sol, entre comillas, para lo
0: que se espera en, en Patagonia. Y, y es una carrera, o sea, creo que es una carrera tan importante que incluso Pau Capel estaba ahí. Eh, Dean Carnaces también lo estuvo corriendo. ¿Cómo te sentiste? Porque los primeros kilómetros nosotros de este lado estamos viendo en Instagram que ibas cabeza a cabeza con Pau Capel. Sí,
1: la verdad es que es una experiencia bien, bien chida mostrarte ahí en, este, en esta primera fila con grandes corredores. Eh, competir con ellos, no solo, no solo un momento, sino tratar de mantener el paso de en algún momento apretar a, a Pereira, a Capel en algunas subidas, en algunas bajadas. Entonces jugar ahí nuestras, nuestras cartas. Mi carta era pues llegar como un desconocido realmente lo que pasó, ¿no? Nadie sabe quién soy, no tengo los carteles ni... ni digamos, los reflectores que tendría Pereira por haber ganado ya algunas ocasiones el, el 100 millas, sí. ni como Paul Capel, que es uno de los grandes corredores en el momento, ¿no? Ganador de UTMB, ganador de esta misma Patagonia Ron con un buen, buen tiempo de 19 horas, 11 minutos, por ahí una cosa impresionante, ¿no? Entonces creo que yo jugué a llegar sin que nadie me conociera y que mi entreno me pusiera junto a ellos, con ellos... Y, y eso fue lo que sucedió los primeros 100 kilómetros. Sí. O sea, eso es lo que pasó. Primeros 100 kilómetros, mi carrera va justo planeada como yo lo tenía en la cabeza, como lo tenía bien, bien pensado desde aquí de México. Y esos primeros videos donde hacemos la subida al Cerro Achapelco, donde llego primero, donde Paul Capel y Pereira y yo y estamos en estira floja todo el tiempo en estos primeros kilómetros. Digamos, estaba bien presupuestado dentro de mi, de mi planeación de carrera.
0: Entonces apostaste por ser como el underdog de que a lo mejor a nivel internacional todavía no resuenas tanto como sería aquí en México y pues dejaste que el entrenamiento hablara. ¿Cómo fue tu entrenamiento específico? Más o menos. Eh, es, este este es, es muy
1: curioso porque realmente me puse a estudiar mucho, mucho la ruta, a ver la altimetría, a ver los primeros 50 kilómetros que digamos que eran como los, lo, el, el inicio de, realmente de la, de la prueba. Sí. Y yo pensaba mucho en esa subir, subida al Chapelco, en la bajada, en esos primeros 50 kilómetros, y yo tenía muchas ganas que ahí me dieran. Uh -huh. O sea, que ahí supieran que yo estaba como contendiente, que yo estaba metido con, con, los, con los punteros, que yo no era nada más correr 10 kilómetros, 5 kilómetros y salir en los videos primero y ya después pues, desaparecer, ¿no? <risa> sino más bien yo tenía esa idea de aparecer en ese momento. Y no sabes la cantidad de veces, amigo, que entrené meses previos esos 50 kilómetros. O sea, lo que vemos en esos videos, lo que vemos en esa primera salida, el salir yo conscientemente y dentro de mi estrategia de carrera sin bastones, sí. también era una cosa importantísima para mí. O sea, porque yo sabía que Paul Capel no iba a soltar los bastones nunca y que los iba a traer siempre que Pereira iba a salir con bastones también. Y entonces yo entrené muy conscientemente. Quiero que me vean y quiero yo sentirme fuerte sin bastones. Orale. O sea, eso fue mi entreno previo para esos 50 kilómetros y decir aquí estoy. Y me gustó mucho que en esa subida al Cerro Chapelco eh, yo jalé sin bastones, corrí y hacía pequeños trotes y corría y hacía esto. Y todo el tiempo mi meta era llegar primero a la subida al Cerro Chapelco antes que Paul Capel, antes que Pereira y, y se logró llegar antes que ellos sin bastones y con eso para mí fue coronar como meses de entreno, de cuestiones específicas y dije ahí están los, los frutos, el resultado de esto, ¿no? Y la bajada también ya venía presupuestada, eh, pero muy bien ese,
0: ese, ese, primer, ese primer tirón me, me encantó, ese, ese <risas> sentir de pleno. Sí se ve como sonríe solo de recordarlo. Sí, realmente iba
1: yo pensando cada paso, cada subida. Digo, esto yo ya lo hice infinidad de veces en México, en una en una ruta que ya tenía bien bien lechecita aquí cerca de la casa. Entonces, para mí fue como salir a, a, a entregar ese entreno de 50
0: uh -huh. kilómetros. Eh, la subida de Chapelco la que subiste en tu Instagram? Que se ve como pura grava. Sí. Se, se es súper inclinado, ¿no manches? Sí. No, amigo, y si hubieses estado ahí, <risa>
1: <risa> estaba más inclinado todavía es un centro de esquí wow. y realmente donde nosotros bajamos ahí es donde está así súper empinado y la gente baja um, sí, claro. rapidísimo, entonces era una cosa así, así casi no, 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 increíble muy bonita experiencia correr esa, esa parte, me gustó es
0: más interesante ese comentario de, que dijiste ahorita porque muchas veces es lo que pasa en carrera y nos ha tocado verlo a todos, ¿no? que de repente te emocionas y sales a pegarle con todos con los punteros es un error de novato que yo he cometido y luego te das cuenta que a lo mejor no tenías ese nivel y ya te vas rezagando, te vas rezagando, te vas rezagando. Pero tú, una buena parte de, de la distancia los reportes que llegaban es que ibas primero, segundo, tercero, primero, segundo, tercero. Por lo mismo del entrenamiento. ¿Cuál fue tu entrenamiento, digamos, favorito de la preparación para este 100 millas?
1: Eso, hacerme unas buenas piernas para hacer este, <ríe> este hiking. Exacto. O sea, porque yo sabía que iba en, el, en donde podía correr. Sí. Iba a correr y traía mis ritmos y justo mi plan sucedió. Donde iba a bajar, iba a correr a esos ritmos. Y donde iba a hacer este tipo de hiking, este, lo iba a hacer con mis piernas entrenadas para eso. Y totalmente se me dio. O sea, te digo, ese tipo. Y digamos que ese video aparece al inicio por la cobertura y por todo esto, pero... Durante los, los 100 kilómetros que corría a tope, eh, era lo mismo. Uh -huh. O sea, utilizar esas piernas de hiking y darle duro en las subidas y ya después las bajadas y todo. O sea, realmente me gustó mucho cómo, cómo, cómo me sentí. Cómo ese entreno previo me funcionó muchísimo. Y todo el tiempo, digamos, iba en tiempo, en tiempo, en tiempo. No es una cuestión de que por querer estar ahí delante de Paul Capel a lo loco uh -huh. o delante de Paul Capel eh, digo de Pereira sí. a lo loco, nada más por eso me cerrado ¿no? <risa> Sino más bien iba yo tan, tan medido en mis tiempos que en algún momento Pereira jaló, se fue y dije ahí va, pero todo el tiempo iba ahí viéndolo, sí. ¿no? En algún momento también Capel jaló y se fue, pero entonces en otro punto de abasto nos juntamos otra vez los mismos tres y llegamos al punto de abasto justo iguales, ¿no? Entonces, yo realmente iba bien, bien metido en mis ritmos, en mi tiempo, en mi estrategia de carrera y realmente nunca me enganché con ninguno de ellos a seguirlo o a seguir su ritmo. Yo más bien iba como en mi ritmo y mi, y mi propio ritmo, mi propio estimado era correr bajo ese, bajo ese tiempo y entonces los tres estábamos corriendo más o menos... Ahí como terminó la carrera, de 19 horas. Okay.
0: Entonces yo tenía presupuestado 19 horas en, 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 mi, en mi presupuesto de carrera. Justo el comentario que te decía, o sea, no es que fueras compitiendo con ellos, sino que tu planeación claro. sucedió que coincidió con el tiempo que tenían ellos, con el ritmo que iban claro. corriendo.
1: Claro, las fichas iban cayendo una
0: tras otra, tras otra, como debía de ser, eh, tiempos
1: comida, eh, agua hidratación, todo ese tipo de cosas ya traía yo en cabeza y todo iba súper bien, todo iba cayendo pieza a pieza a pieza a pieza, sin nunca engancharme, uh -huh. digamos en presionar o enjalar a alguno de ellos en un momento en el cual pues no era necesario, los primeros 50 kilómetros digamos es para ir calentando ¿no? <risa>
0: <risa> sí, como para ir empezando Claro, porque vas a acabar corriendo el triple de eso <risa> Exacto, ir cuidando la altimetría, todo ese tipo de cosas, iba súper, súper consciente yo Y después de que pasan estos primeros 100 kilómetros, que, 50 que tenías muy estudiados, 100 kilómetros que fueron como tú lo deseabas ¿Qué pasó en los otros 60?
1: Justo eso es lo que, lo que, lo que pasa, mira, los primeros 50 kilómetros llego yo tercero al abasto y ellos están saliendo a 5 minutos Una cosa así adelante, me digo, no es nada, uh -huh. ¿no? Entonces yo sé que a partir de ese momento voy a empezar a, a apretar un poquito más para alcanzarlos y todo el tiempo, todos los puntos de abasto, cinco minutos, 10 minutos, cinco minutos. Entonces todo el tiempo está ahí, ¿no? Yo sé que en, cual, en cualquier momento los voy a conectar, los voy a ver y a partir de eso voy a, voy a, voy a prenderme y voy a jalar bien duro los últimos 50 kilómetros. Okay. Esa era la estrategia, cerrar duro esos últimos 50. Los 100 están súper bien. Y entonces sucede que a partir de los 100 kilómetros estoy haciendo una subida fuerte. Eh, ahora no recuerdo el, el paso. Eh, haz cuenta como en el lista ¿no? Muy fuerte el viento, la, la noche, todo este tipo de cosas. Bajo, una bajada muy técnica, bien bonito, chido. Llego al abasto, paso el abasto y me dicen, justo van saliendo, justo van sí. allá, ¿no? Entonces yo digo, súper bien. Entonces voy bien, voy excelente como reloj, este, así. Y... Ah, salgo, de ese, salgo de ese abasto y comienzo a correr y empiezo a sentirme un poco raro ¿qué kilómetro era? Eh, raro Perdón, ¿qué kilómetro era? Que es saliendo del kilómetro 100 okay. no, recuerdo, no recuerdo bien el paso el nombre de esto, pero esto, entonces salgo de ese, de ese abasto y, y, y empiezo a sentirme raro uh -huh. o sea, raro, aún no no, no no puedo definir realmente qué fue eso, cómo me sentí. Pero entonces, eh, siento mis piernas al 100. Hidratación y comida vengo al 100. Abrigado vengo bien, abrigado, porque también es ese, un, un atenuante, ¿no? Perder calor claro. y no darte cuenta. Entonces, todo el tiempo cuidé mucho ese tipo de cosas. Por eso es que en Cerro Chapelco subo con ropevientos y ellos suben sin ropevientos. O sea, desde antes cuidando mucho esos detalles. Ah. Uh, y entonces no sé qué pasa amigo, justo la analogía que tengo ahorita y que he estado contando mucho es como cuando tienes un auto, uh -huh. está encendido y lo apagas y así pasó sí. no te sé decir realmente qué fue porque las piernas estaban ahí no me dolían, no estaba cansado venía comiendo bien, venía bien hidratado venía bien abrigado uh -huh. y simplemente fue un parón total, o sea un parón en seco que no supe qué fue y por más que mi cabeza me decía dale, tienes piernas, corre y, y, y no, 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 no no pude no pude conectar ese, ese. y entonces esa sensación se quedó ahí uh -huh. y poco a poco veo cómo los corredores que venían, los grupos de corredores que venían detrás de sí. mí comienzan a pasarme todo bien y pues yo en el calor del, de, de esto, de la competencia digo, sí, todo bien, y intento seguir y no da, sí, no. y no da y, y hace cuenta que como cuando le haces al coche que quieres encenderlo,
0: encenderlo, ¿Cómo encenderlo como le pasó a Max en las no? primeras carreras ahorita
1: sí, justo <risa> <risa> que se queda la máquina ahí parada el coche y dices, dices Ojo". exacto pero lo más raro de todo, amigo y que no logro todavía pensar en, en claro, frío uh -huh. No sé qué fue, porque comida, hidratación, frío, equipo, todo eso, piernas, todo eso iba al 100 y realmente no, no logro descifrar qué, 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 fue, qué fue eso, motivación, motivación iba al tope. Claro. Yo sabía que todos los mexicanos estaban ahí y era bien chido llegar a cada paz, a cada punto de control y que dijeran, ¡eh, mexicano, ya llegó un mexicano! <risa> y yo sabía que había un buen de comentarios de gente que estaba ahí, venga, México y así, y entonces eso me llenaba a mí de mucho power, sí. ¿no? Y, y, y para mí sigue siendo ahorita indescifrable ese, ese apagón que me pasó en el coche. No, 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 logro, no logro solucionar todavía eso, no logro. Entonces, a partir de eso... Veo cómo la carrera se empieza a ir, cómo los tiempos se me empiezan a alargar, uh -huh. cómo los contendientes los me empiezan a pasar, me empiezan a pasar. Y entonces llegó un punto en donde digo, ok, la carrera ya se fue por la borda, ¿qué hago? ¿Abandonar o seguir? <coughs> en ningún momento tenía pensado abandonar, sí. O sea, dije, bueno, mis tiempos, mi carrera ya se fue a, a otro lado, pero... No voy a abandonar, voy a continuar la carrera y voy a terminar, aunque
0: lo haga a un ritmo no deseado y fuera de mis planes, pero quiero terminar, quiero cruzar esa Porque ya estabas Llegando allá. Llegando al siguiente abasto, perdón. Ya estabas allá, o sea, ya has hecho el viaje, buscado la forma Ya ánimo. ¿Qué te podría decir? Me
1: faltaban que 40 kilómetros, ¿no? <risa> Una cosa así. O sea, ya que es nada, claro. ¿no? Ya nada más aferrarse, caminarle, tratarle donde es y, y terminar. Pero sucedió que no pude recender la máquina, llegué a un abasto, llegué muy cansado, llegué muy, muy, muy atolondrado en cuanto a mi cabeza. Entonces me empiezan a llegar pensamientos de digo, oh, no, la carrera ya se me fue. Y hay mucha gente que estaba ahí pensando en que yo ya estaba bien y que me iba a ir súper bien. Entonces te empieza a jugar un poco la mente, ya en la noche, en la madrugada. Entonces me descolocó un poquito, llegué a un abasto y, y me dijeron, ¿cómo estás? Y pues bien y no bien, entonces sí. decidí dormir ahí un rato y media hora. Y después decidí, oye, cuando sea media hora me, me avisas, el doctor de ahí del lugar me checó y todo súper bien, no, no tenía realmente nada, ¿no? Entonces era una cosa muy, muy rara uh -huh. y el doctor me decía, pues ahora sí que estás bien, no tienes nada, ¿no? Y entonces me dormí ese rato y luego me levantó y me dijo, ¿cómo vas? No, 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 siento que no, otro momento. Y me dormí otro, otra media hora. Órale. Y entonces ahí la carrera, amigo, se, se convirtió en un, en, un, en un tratar de conectar, de tratar de encender la, la máquina de nueva cuenta, ¿no? Al final eh, retomé mis cosas, me las puse, comí algo, me despedí de todos, di las gracias y ya empecé a trotar, empecé a correr. En ese momento, ya la distancia de 110 kilómetros ya se había unido con nosotros, uh -huh. entonces ya había muchos corredores y entonces había que estar pasando unos a otros. Y seguí, seguí cavando, seguí metiéndole, pero realmente nunca volví a conectarme, nunca volví a, a sentirme. Llegué a otro paz y, y, y no le encontré este, ya la fuerza mental para seguir la conexión. No sé qué pasó en mí que mi cuerpo nunca, nunca volvió a encenderse, ¿no? yo sabía que las piernas estaban ahí, y fue un momento en el cual dije, ya, ok, tengo que escucharme, tengo que hacerle sentido a esto, algo me está diciendo mi cuerpo, el momento, el lugar, creo que ya, hasta aquí lo voy a dejar, no voy a seguir caminando, no voy a seguir corriendo, no voy a hacer algo que no, que no. Sí. Y entonces fue que decido abandonar y realmente eh, nunca me sentí, digamos, triste, nunca me sentí mal, nunca... ¿Sabes qué es algo muy raro que nunca me había pasado? Que, que me sentí muy fuerte, uh -huh. muy seguro de ese abandono. Yo sabía que estaba haciendo exactamente lo correcto y que esto me estaba enseñando algo muy grande. Y al otro día también nunca me sentí habitado Mi esposa Mon, mis amigos, gente muy cercana, estaban como muy preocupados y siguen muy preocupados, te podría decir, por cómo es que yo tomé ese, ese DNF, ¿no? Ese, ese no terminar la carrera. El abandono, exactamente. Y la verdad que te puedo decir que ese abandono, no sé, es raro, pero podría decirte que a mí me da una fuerza tan grande, amigo, me hace sentirme el doble de motivado, claro. saber dónde estoy, quién soy, a dónde puedo llegar y qué es lo que me falta hacer. Uh -huh. O sea, porque como bien lo dije en algún post y en algún momento previo a la salida a argentina, siempre existen más posibilidades de no terminar un ultra, de no terminar un 100 millas a terminarlo, ¿no? Y, y, y si tú supieras la, la, el, el boost que me ha dado este no terminar, <risa> o sea, pero en la cuestión positiva, sí. porque justo ya lo hemos hablado tú y yo, amigo, o sea, la cuestión es cómo enfocas la, las, las cosas que te pasan en la Gracias. vida. Y creo que este no terminar a mí me da un subidón de energía, de confianza, de saber que yo puedo estar ahí peleando, que yo puedo estar ahí arriba, que yo tengo eh, las capacidades físicas, mentales, el apoyo, la gente, todo, para estar en esos lugares. Porque realmente yo nunca había podido sentir ese nivel, digamos, ese nivel europeo, ese nivel en Estados Unidos, ¿no? De las grandes carreras que te encuentras, a grandes figuras y grandes corredores. Y entonces siempre estaba como la cosa en mi cabeza de podré, Tendré las capacidades eh, para poder correr con esa gente que yo admiro, que yo veo en videos que digo son unos animales. ¿Cómo <risa> pueden correr así? con el ETVB? ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo tienen esas piernas? Y fíjate que estando ahí me di cuenta que, que, que Tony tiene potencial. Uh -huh. O sea, que yo, que yo sí me la tengo que creer, ¿no? O sea, que como mexicanos hay que creernos a lo que yo les decía muchas veces, de que en México hay potencial, que somos buenos, que hay grandes corredores. Y, y no queda más que aceptar esa, ese no terminar, pero con una cuestión positiva grandísima, amigo. muchas cosas que mejorar, sí. muchas cosas que yo vi que puedo mejorar, que puedo hacer mejor, que, que, que me pueden hacer mejor corredor. Entonces yo estoy al triple de motivado. Qué chido. Si estar en Villa me motivó uh -huh. a meterme a este mundo de las ultradistancias, el haber ido a competir y estar allá en ese lugar. Me motivó al cuádruple, al quintuple, O sea, no sabes la motivación en la cual estoy yo. Y entonces, es lo que yo le he estado diciendo a toda mi, a toda mi gente, a todos mis allegados, que yo estoy al bien. contrario, súper motivado. No me dio para abajo, uh -huh. o sea, más
0: bien arriba. Me colocó, me dijo quién soy. Okay, fíjate que me, me acordé mucho de una frase de James Cameron, el director de Titanic y Avatar y todo eso, eh, que él decía que, que sueñes alto, o sea, que sueñes tan alto que incluso si fallas, fallas arriba... Eh, de, de donde empezaste ¿no? o sea claro. un DNF que podríamos pensar y que en, en, técnicamente es una falla resultó que ¿hasta dónde te llevó?
1: claro claro, amigo, es un super boost para mí me coloca, me dice quién soy, dónde ando si puedo competir, si no puedo competir si puedo estar ahí, qué hace falta eh, mejorar, qué hace qué ya tengo pulido, qué ya tengo sí. bien entonces y, y realmente yo soy un bebé.
0: O sea, yo me considero todavía un novato en las este Es tu segundo 100 ¿no? o sea, millas, o sea,
1: es mi segundo 100 millas. De contra realmente, quién estabas, claro. Exactamente. Realmente yo cuando me paré en, en Meta o se siente tan chido, tan bonito, amigo, estar en Meta con ese tipo de monstruos, de corredores y saber que tú puedes estar ahí, uh -huh. saber que tú puedes competir, saber que tú estás representando a, a México, a los mexicanos, a ver qué, que, 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 una cosa tan bonita, amigo, eso, nadie me conocía, era algo bien chido, <risa> o sea, solo <risa> mi amigo Matías, con el cual llegamos a San Martín y, y, y se portó de lujo, Mau, y algunos amigos chilenos y argentinos que teníamos por ahí, uh -huh. que nos conocían, pero realmente que llegar a la meta... Y que, que por capel voltee y te vea a ti, y tú estar ahí este, <risa> concentrado y sabiendo que ahí está él, pero yo, mi poker face, duro, tuyo. concentrado, mi carrera, sea quien sea, yo estoy a mis ritmos, a mis tiempos, a todo. Es una sensación bien bonita, amigo. La verdad es que se vivió algo muy, muy grande allá en, en San Martín de los Andes. Esta carrera junta gente muy, muy buena, sí. muy, muy buenos corredores de, de América Latina. Y saber que tú estás dentro de ese póker y, y que puedes, pues, este, experimentar ese tipo de cosas, pues te llena la cabeza de ilusiones, ¿no? Y, y las piernas este, al 100 Y era bien chido llegar a los Paz, a los puntos de control, y nadie me conocía. Y de repente, ¡Tony, eres Tony de México! ¡Mexicano, mexicano, venga, ¡Eh, ¡Vamos, México! Y entonces, conforme pasaba el tiempo, la transmisión... Le iba diciendo a los que iban viendo la transmisión quién era yo. Era el mexicano. Tony Rodríguez. ¡Es Tony! ¡Venga, Tony! Y México, venga, México, el tequila, los tacos y cosas que la gente <risas> empezaba a dedicar. Era bien chido porque era un desconocido y poco a poco, conforme pasó la carrera, todos me iban conociendo, uh -huh. todos iban sabiendo quién era, todos sabían que México, eh, Tim Salomon México, cosas de ese tipo. Uh -huh que la misma carrera fue creando en algún paz, amigo, en algún punto de control voy saliendo y todos, bravo, venga México, mexicano, y alguien me grita con su acento de Argentina, venga güey, échale güey y, ¿no? me paré, amigo neta me paré volteé y me, de risa, neta me morí de risa, les dije venga cabrones, gracias reyes y así, no, una cosa muy padre que se vivió que, que yo sentí muy padre, muy, muy padre eso de, de sentirte mexicano, fuera de México, es algo bien chido, es cuando de veras te das cuenta quiénes somos, de dónde venimos, todo ese tipo de cosas, muy, muy padre, y justo pasaba en el hotel donde nos quedamos, sí. que al día siguiente, en el comedor o así todos, ¡Ah, eres, eres Tony no, oh, saludos mexicano ¿por qué no nos dijiste? ¿por qué no nos dijiste que eras un supercrack? que yo me había dormido con alguien que estuvo corriendo ahí con café, no y todo el mundo me saludaba, todo el mundo me hablaba y entonces fue como un boom wow. de, 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 de que nadie me conocía, a todos conocerme no, te pasaste, ¿por qué no me dijiste que tú ibas a correr así, que tú estabas ahí? y, y ese tipo de cosas te llenan bien chido, o sea, te llenas de, de boost, de energía, sí. de, de mucha buena vibra, eso es algo que me quedo para, para toda la vida, la cantidad de amigos y personas que hice después de esto, uh -huh. no tienes una idea.
0: Es que creo que quizá eso mismo fue lo que te ayudó y que hace que no te sientas mal de lo que pasó, no? Eh, vamos, literalmente tus acciones hablaron más que tus palabras, que si hubieras llegado anunciándote al hotel o con la gente de hola, soy Tony, el mejor corredor de ultra distancia de México, a que lo demostraste en realidad y que la gente que sí. desde acá te seguimos, a lo mejor no viste pero en la transmisión te estaban echando porras muchos mexicanos y que por eso se fue haciendo tanto ruido finalmente eso fue lo que habló por ti todo lo que has hecho antes de llegar a la Patagonia claro amigo, y justo esa era mi idea, o sea, el trabajo la disciplina es lo que habla.
1: O sea, porque yo puedo llegar y decirle voy a ganar a Paul Capel y no es cierto. O sea, no, no es cierto. O sea, realmente te digo, yo iba a mi carrera, mis tiempos, mis cosas y a enfrentarme con esas semillas bien, bien poderosas. Y qué bueno que lo que yo hago eh, hace match sí. con, lo que, con lo que pasó en carrera, ¿no? O sea, realmente... Eh, Siempre habrá personas que, que estén ahí contigo o que no estén ahí contigo, que critiquen o que digan que qué chido, ¿no? Pero al final no te puedes eh, llenar de todo eso, ¿no? Decir, ah, ya con eso soy súper bueno o soy súper malo o no. Simplemente es lo que hay, es lo que pasa. Uh -huh. Y dejemos que, que lo que hacemos hable por sí solo, ¿no? La misma energía que uno, que uno pone en sus entrenos, en lo que hace realmente se nos retribuye
0: mucho. Sí. Es lo que creo yo, amigo. Y, y retomando el punto que dijiste hace rato de que de lo que habíamos hablado, de que las cosas es más cómo tú reaccionas y cómo estás tomándolo, esta situación. ¿De dónde crees que venga esa fortaleza mental o ese mindset que tienes para aprender de esta lección en lugar de que te afecte o que te vayas para abajo? Eh,
1: justo, justo te diría lo mismo, amigo. O sea, realmente me dice me, dice, me contesta esa pregunta que yo tenía muy detrás de mí, uh -huh. ¿no? ¿Quién soy yo como corredor de nuestras distancias? ¿Dónde estoy parado? ¿Qué potencial puedo tener o qué potencial puedo alcanzar o qué potencial tengo, no? Sí. Entonces, creo que ese, esa pregunta se me contesta con creces en esta carrera. O sea, porque, porque, digamos, correr en México es una experiencia. Correr esta carrera fue un, fue un bautizo uh -huh. en las 100 millas. Pero esta carrera fue un, un bautizo a nivel internacional. Uh -huh, claro. O sea, creo que me ubica, me dice, ¿dónde estoy? ¿Quién soy yo como corredor? Me contesta esa pregunta que yo tenía. Híjole, es que es... Es que es algo que, 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 que hay que bajar mucho a piso todavía. Imagínate, yo veo a este tipo como Dan Carnaces, ¿no? Uh -huh. Como a, a, a Paul Capel, gente que yo pues, obviamente sigo, admiro y he visto las proezas y las cosas que hacen. Sí, claro. Digo, no manches, en algún punto tú estás terminando de entrenar y ves un videito de ellos mientras estás comiendo, mientras estás cenando. Mientras... Y dices, no sé si yo podría hacer eso. <risa> los los ves hacia arriba
0: muy fácilmente, ¿no? Sí, claro, exactamente, amigo.
1: O sea, sin querer los ves así como, como grandes figuras del, del running mundial. Y tú dices, no, no sé si yo tengo la madera. No sé si yo puedo estar ahí, uh -huh. ¿no? O tienes un sueño así bien guajiro de no manches, yo podría correr con él y yo le podría ganar, ¿no? <risa> o sea, puede ser el ego que te juega también ahí, sí. ¿no? que te pone grande o que te hace chiquito. Y entonces creo que esta carrera me respondió muchas cosas que yo tenía pensado. Dije, ¿de verdad tendré posibilidades de, de correr con esta gente? ¿De verdad tendré las capacidades para poder yo plantarme en un, en un, en un escenario internacional y estar ahí? O sea,
0: competir. Sí, digamos. Porque una cosa un es ir, terminar Ajá. y
1: ah, chido, fue una experiencia muy padre. Mis amigos, conocí, terminé, pero pues ya. Pero otro, otro rollo fue ese, ese sentirme parte de los que están jugando por arriba, ¿no? O sea, ese, y, 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 y es una cuestión sin ego, simplemente, ¿sabes lo que estaba pasando? No.
0: Que es, como, es un poquito lo que alguna vez Ricardo Mejía les dijo a ti eh, Lo vi en el podcast con Fabo que les dijo No es solo ir a competir pues Ustedes van porque quieren ir a ganar
1: Claro, claro no solo, no solo hay que figurar
0: Hay que aparecer Hay que estar
1: ahí, ¿no? Mm. Exactamente, creo que eso es lo que Lo que, lo que tenía pensado, ¿no? Sí. Llegar así de incógnito Y de repente a ver quién es este ¿No? <risa> y se logró Y sucedió porque, porque hubo, eh, digamos, presentaciones previas, quiénes son los favoritos, uh -huh. quiénes tienen ya un currículum más grande, quiénes han corrido ahí y quién es así tal, tal. Pero realmente a este mexicano pues nadie lo conocía hasta que apareció live. Y ya vieron la fuerza que tienen los mexicanos. No, la lojera. Ya me empezaron a pasar después videos, amigos de toda la gente Ajá. que estaba ahí, este pues en el en vivo, venga Tony, y así, y yo vi a todo, ya ni quién estaba tirando buena onda, no, estuve bien padre, fíjate que me sentía así, no sé, como, como cuando alguien está en las olimpiadas, una cosa así que los cambian en vivo, y todo el mundo está así de, no,
0: que le vaya bien, sí. que siga, que le vaya bien. Sí, ese, ese, ese día yo me la pasé en el Instagram de la organización, viendo, viendo la actualización, a ver, ya pasó, ya sube una historia, ya si sigue o si no, porque sí, chico? o sea, sí, Creo que como mexicanos hay este sentido de unión de que cuando alguien sale sí. y está en otro país haciendo lo que sea es, es, mucho, es mucha sensación como de unión de, de quiero saber que le está haciendo bien no importa que lo esté haciendo bien
1: claro Sí, sí, y, y realmente te digo, te das cuenta de la buena vibra que existe en México, de cómo somos los mexicanos de, 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 pues de desmadrosos, o sea, de, ya sabes, de todo el tiempo estar ahí, 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 México, 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 y venga, y venga, y todo ese tipo de cosas, y se sentían uh -huh. en las transmisiones, y me decían, todo México está pendiente de ti, tienes un buen de mensajes de gente que te está apoyando. Entonces yo me sentía súper cobijado, fuerte mentalmente, y decían, no, hombre, esta ni va por mí, va por México, esta va por por todos ellos, por esa ilusión que tenemos nosotros de, pues de que se nos reconozca, ¿no? de que nos vean a nivel mundial en, en este tipo de competencias ¿no? es algo bien padre
0: y, y también lo que decías es eso, que a lo mejor todavía a nivel internacional en términos de ultradistancia no figuramos tanto como otros países o sea tenemos referentes como Noé Castañón, Osvaldo López eh, que viven en Estados Unidos y han corrido un montón de carreras super legendarias, pero a nivel Patagonia o, 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 o brincando el charco incluso no hay como esta presencia mexicana aún. Sí, realmente
1: es eso, amigo. Digamos que esa es una meta a largo plazo, ¿no? Corto, medio, a mediano largo plazo, ¿no? Realmente que, que volteen a ver acá. O sea, tenemos gente que ha hecho cosas impresionantes. Tú bien sabes exactamente. Dices Castañón, dices toda esta gente... Supermaster que ha corrido Barkley, que ha corrido Badwater, que ha corrido la Western States, que ha corrido cosas bien intensas, bien interesantes, torneos, ultra distancias duras, fuertes, sí. y que y que la terminan y que están ahí, ¿no? Pero realmente una cuestión así como como no sé cómo equiparlo digamos a nivel de Ricardo Mejía de que va y gana y que lo conocen y que en su distancia es referente y de que está ahí y de que compite realmente no tenemos un parámetro en las ultradistancias. Digamos también que México es un país, digamos, en pañales en cuanto a la ultradistancias sí. ¿no? O sea, no es esa gente que termina estas grandes aventuras, pero no tenemos a alguien que esté, que esté ahí. Que esté referente. Ahí. Uh
0: -huh, exactamente. Sí, o sea, creo que a lo mejor eh, ahorita va a ser... Eh, o bueno, lo quiero pensar, o sea, me daría mucho gusto más bien que fuera así. Que ahorita es tu momento como fue cuando Ricardo empezó a ir a Europa en su, en su época. Sí. ¿Sabes? O sea, que vio que podía, lo empezó a hacer, empezó a resonar y hasta hoy en Segama él sigue siendo un referente.
1: Claro, exactamente, amigo. Pues yo la verdad es que me
0: siento bien
1: feliz y bien cómodo en esta distancia. Me siento muy bien, me siento muy fuerte. Eh, mi idea es seguir compitiendo en este, en este tipo de... de, de, de de 100 millas, de, de medirme con gente importante, de estar ahí. O sea, a mí me ilusiona muchísimo eso, amigo. O sea, realmente estar compitiendo, estar ahí, eh, sentirme pleno, sentirme fuerte, estar ahí. Eso es, digamos, lo que, lo que ahorita me mantiene, me mantiene bien fuerte en la cabeza. Y por eso es que te digo, ese DNF, ese no
0: terminar, más bien me da el doble, triple de boost. Qué chido. Para ponerme bien chido. Uh -huh. Ahora, ahorita que lo dices, se me figura como Goku que cuando tenía rivales más fuertes él se emocionaba más claro, no manches, estoy súper emocionado,
1: por eso te digo estaban muy preocupados por mí, ¿no? porque no había terminado, porque este tipo de cosas, igual uh -huh. bueno, cosa, no es no, no, pero al contrario ya me vieron y, y estoy Ilusionado, amigo. Estoy súper ilusionado, súper contento, bien feliz, pensando qué es lo que viene, qué es lo que hay que hacer, todo ese tipo
0: de cosas. Es que estás de acuerdo que si imaginemos, no, el peor escenario, que en el kilómetro 100 cae una nevada súper fuerte y se cancela la carrera, hubieras quedado en el podio. Claro. O sea, exactamente.
1: No, no, no. Y la cabeza es, es grande y el ego, si no lo cuidas, también es grande y te puede comer. Uh -huh. Porque fíjate, o sea, yo voy en el kilómetro 100 y me dicen que van a cinco minutos, una cosa así, pero tú nunca sabes si se van a perder. Sí. Si Paul Capel se lesiona, se cae este si... Tú no sabes qué es lo que va a pasar. Entonces tú tienes que ir a tu tiempo, a tu ritmo, a tus cosas. Y en una de esas todo se conecta. Las piezas van cayendo, papá, pa, 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 uh -huh. Y tú llegas primero, no? Sí. O puede pasar lo que me pasó <risa> que la, las piezas. <risa> no cayeron en ese momento. Y terminé abandonando, uh -huh. ¿no? O sea, realmente es, es algo bien interesante que tienen las ultradistancias, ¿no? Como aprender a entender el momento y
0: lo que te da el universo, el, el lugar. Oye, que es otro paralelismo de Fórmula 1, ¿no? O sea, puede que las cosas caigan bien como cuando Checo ganó en, en Bahrein o eh, claro. que caigan mal como cuando tenía la pole y perdió. <risa> sí.
1: No puede
0: ser posible, ya
1: <risa> Ay, fíjate,
0: que justo me aventé
1: la carrera de, del fin de semana, donde el Chico quedó podio Ajá. Me la aventé en el aeropuerto ahí en Argentina, porque no tuve tiempo de, de verla, pero ya la vi, buena carrera de chico. La
0: de <risa> este domingo, ¿qué fue en Australia? Australia. <risa> wow, Tony, pero, o sea, yo, yo honestamente sigo impresionado porque creo que eh, cuando hay un DNF es difícil afrontar. En primera instancia, eh, yo tenía la duda de si habías terminado, ¿no? Porque no había visto ninguna publicación de que sí o de que sí si no. Incluso hace rato con mi equipo estuvimos checando la página de resultados, buscando publicaciones, buscando lo que fuera para ver en qué posición y no había nada al respecto. Y, y creo que lo supiste afrontar. O sea, muchas veces cuando no terminamos, y más en este caso que no supiste qué fue, y que es que hasta ahorita no sabes qué fue. No. Eh, creo que es muy... O sea, creo que si de por sí, y te lo digo corazón, lo que habías hecho ya era admirable, ad, deportivamente, creo que la manera en la que afrontaste esto es muy admirable, pero ya del lado humano, que de repente se nos puede olvidar.
1: Sí, 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 sí amigo. Realmente mucha gente ha estado pendiente de mí, me ha mandado mensajes. Eh, por eso ya estuve hablando con Chicorita, uh -huh. que yo la considero un tope así... En México, de la otra estancia, una cosa impresionante lo que sea. Es ya estuvimos platicando un poquito, eh, intercambiando opiniones de qué pudo haber sido, si el frío, si la comida, si algo ahí medio entre las dos cosas. Ya estuve hablando con otros amigos también así de los ultras, que, que más o menos cuál sería su opinión. Con gente en Argentina también hablé, algunos me dicen, pudo haber sido el frío y tú no te diste cuenta y perdiste. Eh, mucho, mucho calor sí. y de repente te cobro factura. Entonces, realmente ahorita tiene, tiene un día y medio que estoy en México, <risa> tiene poquito que regresé, entonces este, apenas acoplándome al, al horario, a otra vez todo y pensando ya más, un poquito más en frío, qué es lo que, qué es lo que pasó ahí en ese, en ese, en, en ese momento, ¿no? Uh -huh. Pero digamos que tengo el apoyo de mucha gente este, digo y, y vamos a ver qué es lo que pasa. Justo me preguntaban, terminando allá las semillas, al otro día me levanté como si nada, amigo, eso es lo peor de todo. yo decía, no puede ser, no puede ser, mis piernas están al 100, casi casi me quería salir a tratar para quitarme ese poquito de estrés que tenía yo. Sí. Y este... Y ya quería yo salir a correr y cosas así. Desde mis piernas están al haz de cuenta que terminé de entrenar un, un, un entreno leve y yo me sentía al dice, No puede ser, no puede ser. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero bueno, justo me preguntaron, ¿volverías a,
0: a la Patagonia, Patagonia
1: el próximo uh -huh. año? Claro. Por la venganza. Claro.
0: La revancha. Pues
1: fíjate que, fíjate que ni venganza ni, ni, ni revancha ni nada. Simplemente tengo ganas de hacer. Tengo la. ganas de terminar. Tengo ganas de hacer uh -huh. un buen papel. Tengo ganas de, de llegar y, y estar bien. Tengo ganas de eso, ¿Por porque muchos me preguntaban que si vos venís el próximo año. Pues sí, sí, sí. <risa> tengo muchas, muchas ganas de regresar allá. Me gustó mucho el
0: lugar, la gente, la comida, este, el ambiente. La carrera es dura, pero es muy linda también. O sea, desde ahorita ya, está, ya estás dando la exclusiva de que va a haber segunda vuelta a la Patagonia. Ah,
1: claro, Patagonia 2.0. Sí, y voy a llegar como mejor persona, mejor, este, como mejor corredor, entonces
0: sí, seguramente sí. Que a lo mejor puede ser eso, ¿no? O sea, que literalmente apenas estás agarrando señal de todo lo que fue y a lo mejor con la reflexión y el pasar de los días vas a, a lograr, digamos, hackear esa, esa falla. De, lo que, de que se te fue sí, el motor. seguramente,
1: seguramente, amigo, seguramente. Tiene que haber una respuesta a eso, no puede ser una cosa que no, uh -huh. que no tiene solución o respuesta. También hay que, hay
0: que pensar qué fue, ¿no? Y tenemos mucho tiempo, tengo mucho tiempo. Porque fíjate que a mí en nubes de, de 2020, 2021, el que acaba de pasar, el de que fue uh -huh. en octubre, me pasó algo similar. O sea, y en el video lo digo, sí hay mucho lodo, sí fue muy difícil de correrla y todo pero yo desde el kilómetro 20 como que el cuerpo dijo, no, hoy no claro y, claro. y hay días así ¿eh? Uh -huh. sí, o sea, hay días hay buenos, días hay días malos y lo malo es cuando sucede que el día malo coincide con el día de competencia pero no es tu culpa y
1: justo justo en algún momento uh, en este año, platicando con Ricardo Mejía hablábamos de eso uh
0: -huh.
1: ¿no? de que hay veces que el cuerpo nomás dice no, y no <risa> es raro o sea, raro simplemente dice hoy no, y no o te dice sí un rato y después ya no. Uh -huh. Entonces no, no sé, son de esos días que hay, ¿no? Que existen. Y te digo siempre en esto de la neutralización, tú bien lo sabes, amigo. Es, este, siempre existen más posibilidades de no terminar que terminar, ¿no? Y, y pues bueno, esta vez pasó
0: lo que pasó. Sí, claro, porque, o sea, hasta matemáticamente es lógico. Conforme aumenta el kilometraje o el tiempo que vas a correr, aumenta el rango de error posible. Exacto. Exacto. Oye, y ya yéndonos un poquito a tema más ñoño de la competencia, que también nos encanta, ¿cómo, ah, claro. ¿cómo iba tu estrategia de nutrición?
1: Toda mi carrera la estaba gestionando con Tailwind Endurance y Recovery. Uh -huh. Traía 500 mililitros de agua todo el tiempo y en esta otra botella estaba haciendo una especie de switch. Uh -huh. Tailwind el Endurance que es, digamos, para continuar y darle energía al cuerpo todo el tiempo. Y lo estaba interca intercalando con el este, review, que es la proteína. Entonces estaba tomando esas dos cosas y lo estaba
0: mezclando todo el tiempo. O sea, todo el tiempo, tiempo, todo el tiempo que ocurrió, se ¿fue meramente una dieta líquida?
1: No, porque eh, llevaba, eh, llegaba al abasto y comía algunas cosas de ahí. Ah, okay. Y también yo llevaba un poquito de de carne, llevaba un poquito de papa uh -huh. aquí guardado en, 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 mis, este, en mis mochilas de hidratación y que justo también era lo que me comentaba alguien también, dice eh, a lo mejor mi cuerpo no estaba tan acostumbrado a comer lo que había en los abastos,
0: no Puede ser.
1: cosas que no hay en México y que había allá. Uh -huh. Entonces, quizás también por ahí puede ir la, la, respuesta, la respuesta, ¿no? Muchas cosas dulces, que, que, que yo soy una persona que, que se decanta muchísimo más en los ultras por lo salado. Mm. Entonces, buscaba cosas como más saladas y había muchas cosas dulces. Todo el tiempo en los, en los abastos tomaba mi sopita caliente, que me traía súper bien, tireos, ese tipo de cosas super bien, eh, pero sí, sí, noté que había algunas cosas que no que no como normalmente uh -huh. y con eso estuve comiendo entonces no sé si fue lo, lo más adecuado, comer ciertas
0: cosas, entonces
1: también puede ser por ahí algo de la respuesta, ¿no?
0: Podría ser, porque generalmente un consejo super básico es no probar nada nuevo el día de la carrera pero pues obviamente allá claro. no puedes controlar el abasto Sí,
1: exacto. Me decían una pizzeta y yo decía, pues sí, es una especie como de pizzita, ¿no? Así, mm -hmm. este, chiquitita. O, o una media luna con jamón y queso, una cosa así, que es como para nosotros un cuernito, ¿no? Un pancito con, con jamón y queso, ese tipo de cosas. Eh, fruta, había un buen, había muchas, muchas cosas. Una gran variedad de cosas que de repente ni sabía qué, qué comer. <risa> Tanto más que, que estuviera muy, muy a expensas de los abastos, sino más bien yo traía, te digo, mi estrategia casi al 80% sí. de alimento líquido porque ya lo había probado mucho y creo que en ningún momento me sentí falta de energía.
0: Oye, ¿y los ritmos cómo los vas planeando en una carrera tan larga? Eh, es que, a ver,
1: depende, depende la inclinación y, y el, el, el terreno. Por decir, en esa subida de Chapelco era, aplica tus hiking legs uh -huh. que traes pensando ya desde hace mucho tiempo. Entonces ya, ya sabes cuál es, digamos, el ritmo cómodo en el cual vas a estar podiendo, pudiendo caminar de esa manera. Y la bajada lo mismo. Un ritmo cómodo puede ser, si, no, si está peloncito, si está así, puedes estar bajando un 3.30 a 4.15, ¿no? O sea, la bajada del Cerro Chapelco más o menos el duro por ahí, 4.15. Y yo bajé a, a, a ese ritmo en camino ancho, cuidando todo el tiempo 4'15, 4'20, 4'5, una cosa así. Y Pereira y Capel jalaron un poquito más rápido, prometo que hayan bajado a 4 el, el, el,
0: el kilómetro. ¿no?
1: Uh -huh. Y yo más bien dije, no tiene caso, no tengo por qué destrozar los cuadres ahí, hay un buen de carrera, entonces vamos a correr eso. Los planos los puedes estar corriendo a 5'15, 5 5'15, Depende, ¿no? Si está muy ondulado, depende de todo ese tipo de cosas. Entonces, más bien los ritmos los vas, los vas sintiendo, ¿no? Tú, tú sabes que no, no no, puedes ir más lento de eso, no puedes ir más rápido de eso. No sé si me explico, ¿no? Para sí. mí ya es como un ritmo más normal decirte, ah, tú es pues, que voy a mi ritmo. O sea, sé que no tengo que presionar de más pero sí que no tengo que bajar ese ritmo, no, o sea, ese es solo lo, lo, lo que intento
0: explicar. O sea, no es como que como vamos en los, en los maratones que te dan una tablita y tienes exactamente en qué kilómetro, qué paso, sino que más bien tienes un rango de ritmo según el, la parte en la que estás corriendo.
1: Exactamente. Aparte tiene que ver mucho con la planeación de carrera, no? Eh, ya sabía yo uh, dónde tenía que apretar, dónde no, dónde venían los pasos fuertes, dónde venían las bajadas fuertes, dónde había que guardar piernas, dónde sabía que, hacer ese tipo de cosas entonces ya lo tenía muy muy en la cabeza no muy muy presente que digamos eh, estos dos corredores Pereira y Capel pues ya habían corrido la ruta ya ya ellos saben mucho más en, en vivo uh -huh. in situ cómo es ese terreno y yo imaginaba nada más las subidas y las bajadas y así no y el terreno pero digamos que una ventaja más es conocer por dónde ya voy a pasar sí ¿no? claro
0: ya entonces, yo, ellos digámoslo eh. ya corrían como locales y tú como visitante Exactamente, <risa> exactamente. entonces yo iba un
1: poquito más precavido, ¿no? Uh -huh. cuidando mucho las piernas, porque tú sabes, alguna caída, uh, te puedes torcer, algo así, sí. y la carrera también se echa por la borda y no tiene caso perderla a los 60, 70 kilómetros.
0: O como dices, o sea, si estás en, el, en la primera etapa de la carrera, no tiene caso deshacerte los cuádriceps bajando por alcanzarlos cuando sabes que te queda mucha distancia para jugar con esos ritmos y sabiendo que estaban a 5 o 10 minutos de mí no no tenía ningún caso uh -huh. entonces en tu preparación tuviste mucho hiking
1: mucho mucho hiking mi amigo, una ruta de subir y darle con todo, o sea aventarme 800 positivos en 3 kilómetros
0: uh, en así.
1: Sierra de Guadalupe sí, sí, sí y hacer ese entreno 20 kilómetros estos juntar un desnivel positivo Uf. bien considerable Subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Dale. Eso. Algunos entrenos también en asfalto de mucho tiempo, de 30 kilómetros, de 40 kilómetros. O sea, buscando mantener siempre un ritmo constante para una distancia tan larga. La Hacer repeticiones también eh, con. con con, estas, con este estilo de caminar y correr.
0: Uh -huh. Muy útil para otras o sea, correr,
1: caminar, correr, caminar, correr, caminar. Entonces romperte el ritmo, romper eso, y entonces que tu cuerpo esté acostumbrado a hacer eso después aplicarte en, en una bajada a un ritmo determinado entonces yo como ves estuve bien entretenido, <risas> bien ilusionado haciendo mis entrenos y mis loqueras y me gustaron y me funcionaron y veo que están bien y puedo pulir un
0: poquillo algunas ¿vale? cosas que hay porque aparte te lo tuviste muy en secreto o sea todos en Instagram de repente nos veíamos. Ah, mira, lleva tres horas ahí tepado en la sierra. Ah, mira, ahora calle. Pero no quedaba claro uh -huh. para qué hasta el live que hiciste hace como un mes, ¿no? Más o menos. Sí. <risa> que fue que soltaste sí, sí, la bomba. Sí. sí, sí, sí. Sí, exactamente.
1: O sea, por eso te digo, más bien era eh, divertirme yo, tener mi tiempo de estar a solas y de planear y de decir y hacer uh -huh. y, y, y ver qué, qué, qué función tiene cada uno de estos entrenos. O sea un mes en donde metí muchísimo más altimetría, hubo un mes donde me, donde metí mucho más tempos, donde donde metí mucho más kilómetros, hubo un mes donde metí eh, donde mezclé estas dos cosas, eh, o sea, yo divertida, yo, <risa> <risa> yo he divertido haciendo mis entrenos, aparte hice un un, una tirada larga de 50 kilómetros en el vista, wow. en la noche, este, perdiendo el frío, el cansancio, el, el, la depravación del sueño, todo ese tipo de cosas. Entonces yo oh. soñaba haciendo ese tipo de entrenos y vi que
0: me funcionaron ¿Tú te entrenas a ti mismo o tienes un coach? O algún, que no, yo me entreno a mí mismo. Sí. Y te salió re bien. <risa> Sí, 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 me gustó mucho. Te
1: digo, desde desde 100 millas de Vía del Carbón estoy ilusionado con este tipo de trenes.
0: Y ahorita, después de este resultado, ¿cuáles son tus planes a largo plazo? ¿Qué es lo que sigue para ti?
1: A largo plazo me gustaría correr alguna otra carrera de 100 millas en este en este año. Todavía no sé muy bien para dónde jalar. Uh -huh. eh, Hay opciones, opciones tengo. sí la cuestión es eh, sentarme a pensarlo muy, muy en frío, que pasan unos días y pensarlo muy, muy en frío y ver lo que es mejor, lo que más me va a motivar, lo que me va a poner contento estos días para, para levantarme temprano, para ir en la tarde a entrenar, para hacer ese tipo de luceras que me gustan. Entonces opciones hay. No te podría decir ahorita qué carrera o así, pero
0: realmente te ves pues, haciéndolo. Vamos
1: me haciendo
0: esto, sí, exactamente amigo. muy bien Toti, pues bueno ya casi vamos a llegar a la hora, muchas gracias por tu tiempo antes de irnos... no, a ti
1: a ti que me escuchas, yo puedo hablar y hablar yo ¿eh?
0: no puedo seguir hablando aquí ah, pues mira, la cámara le quedan como dos horas de batería yo tengo una extra, la computadora le quedan como cinco días de espacio <risa> super, no nah, pues tienes chance eh, después de esta gran aventura, vamos que no solo fue correr las 100 millas ¿de qué fue prepararte llegar a Argentina? ¿Cómo llevaste esa parte del financiamiento? Porque creo que no es muy barato viajar a la Patagonia
1: No, no es muy barato, la verdad es que tú sabes que es un rollo esto de los viajes de los vuelos, del acomodo del número, o sea, sí le tienes que invertir unos cuantos este, dolarucos ahí, porque sí, sí, sí se requiere mucho esto de, de tener un apoyo en cuanto a Justo lo hemos hablado, ¿no? O sea, yo no soy un profesional uh -huh. de, del, del trail running o de la ultradistancia. Realmente bajo mis medios, bajo mis posibilidades, yo vi o creé las posibilidades, las, las, las maneras de poder juntar esa lana para poderme ir para allá. O sea, porque es así. No es lo mismo que Paul Capel que es la figura máxima de este serial y se le paga todo y tiene un buen de sponsors y él vive de eso y hace eso. Sí. A compararnos nosotros, ¿no? Tratar de planear esto con muchísimo tiempo, de antelación, varios meses de ver eh, el número, de ver el acomodo, de ver los vuelos, todo este tipo de cosas. Entonces, pues hace falta mucho en México ese, digamos, ese apoyo ¿no? todavía. Uh
0: -huh. Porque, o sea, irónicamente estás al nivel profesional sin tener las ventajas que tienen los otros profesionales.
1: Sí, realmente sin ser profesional, uh -huh. realmente. O sea, sin, sin, sin eso. El caso está de Pereira, no? Que también ha ganado ahí, que compitió y que llegó junto con por Capel. Él, él es allí allá en Argentina. Uh -huh. Entonces él se tiene que dar sus chances para entrenar, para hacer todo ese tipo de cosas y que es él esté peleando junto con este profesional al 100%. Uh -huh. pues, te habla, ¿no? De la, del hambre, de la motivación, de las ganas que, que, que
0: tienen, ¿no? Que es como, digamos, hacer el, el, el Superman, ¿no? O sea, entras a tu... Estás en tu vida de área de trabajo, entras a tu cabina y te pones tu super traje de corredor.
1: No lo creas, amigo, ¿no? No, no me creas, pero así es sí. yo, exactamente. Todos esto, estos meses era... Primero lo que deja y después lo que aprende. <risa> <lo> que... <risa> o sea, primero la chamba y ver cómo solucionar los entrenos y darle.
0: Y así es. Entonces, si tu traje de corredor es el Superman, ¿cuál sería tu traje de Clark Kent? ¿Qué haces cuando estás corriendo?
1: Te digo que estoy en mi doctorado en Onam, entonces estoy ahí full, eh, clases, todo ese tipo de cosas, le dedico mucho, mucho tiempo y, y entonces hacer eh, que el, el, el día rinda para hacer todo ese tipo de cosas pues también es, es una motivación más para mí, ¿no? Claro. Decirme si puedes. Puedes mejorar, puedes ser más disciplinado, puedes hacer esto, puedes hacer aquello y entonces tener tiempo para estas dos
0: cosas. Es que se bien padre cuando dices 91 no, entreno de 50 kilómetros, estuve tantas horas en el cerro, tantas horas haciendo tempo, pero ya cuando lo quieres aterrizar en las 24 horas que tenemos en el día, ese también es otro esfuerzo. Ah,
1: claro, amigo. Fíjate, te voy a dar este.
0: Fíjate cómo lo pensé y cómo lo hice. A
1: ver. Yo tengo chamba. Tengo mi Zoom, tengo que estar presente en esto, ¿no? Y entonces lo tengo de 2 a 4. Ok. Y entonces me levanto, desayuno, tomo mi tiempo para trabajar y entonces de 2 a 4 tengo mi Zoom, mi chamba. Sí. Terminando, me pongo los tenis, me subo al auto y nos vamos a lista. Y entonces llegamos en la tarde. Yo sabía que iba a llegar hundido, cansado de todo el día de trabajo. De trabajo, desarrollo. claro. Y conscientemente estoy aplicando ese cansancio laboral para el cansancio que podría yo tener en esas 100 millas. y Entonces voy a correr uh -huh. bien cansado, a las 6 de la tarde voy a empezar ese entreno. Y entonces con la idea de aventarme todo ese cansancio y de correr hasta la 1 de la mañana y ver cómo me sienta esto, ¿no? Entonces te digo, es más bien cómo tú creas esas posibilidades, cómo conectas eso que pues, podía ser en detrimento uh -huh. y lo vuelves... Algo positivo,
0: ¿no? Okay. Entonces,
1: ese ir cansado de la chamba me ayudó a esforzarme, me ayudó
0: a sentir sueño, me ayudó a ese tipo de cosas preparándome para esas 100 millas. Es que sí. Es digamos un ejemplo pequeño. No, y es que claro, o sea, vamos a partir desde el punto. Tú estás estudiando un doctorado. Hay gente que solo se dedica a estudiar un doctorado y no pueden con su vida. Y tú a eso le <risa> un entrenamiento de 100 millas que no es nada fácil. <risa> Sí, amigo, había veces que, que salía a correr
1: a las 6, 7 de la noche con lámpara uh -huh. porque todo el día no me había dado chance, se me habían acumulado cosas de la chamba y decía no puedo no ir, uh -huh. tengo que ir, debo de ir, está presupuestado y entonces hacía eso o me levantaba mucho más temprano y salía a hacer eso o justo me hacía un inter uh -huh. entre la chamba y colocaba ese entreno a mediodía, <risa> y salía y regresaba a comer y chambear. Y justo ahorita estoy así, eh uh -huh. justo llegué del aeropuerto, amigo, llegué, fue mi esposa por, por mí al aeropuerto, comí unos taquitos y así porque ya tenía ganas, ya ¿no? faltaban. Llegué, no me bañé, <risa> me puse mi camisa y me metí a mi zoom terminé el zoom wow. me bañé comí me dormí y ya me tienes hoy aquí sí. en la mañana ya chambeé, ya le estuve dando un rato uh -huh. y ya quedamos en vernos a esta hora entonces ya me
0: hice el espacio y listo Terminamos esto a cambiar un rato sí me acuerdo que me dijiste cuando te Escribí para la entrevista porque dije, tenemos que sacar esto en caliente, hay que sacarlo. Sí, claro. Y me dijiste, llego el martes a la madrugada, va, te doy chance, respira, duerme, porque es una friega andar en avión y viajando. Ay, sí, bien, bien
1: cansado también el avión. Es bonito viajar, pero sí me cansó el avión.
0: Y después de todo esto, todavía a Tony se le ocurre casarse. Sí, no, claro. Es un apoyo
1: muy grande, muy, muy grande. Eso me
0: ha ido un buen... Me, es bien comprensiva conmigo mi Mimón,
1: me ayuda, está ahí. Ella, el día de la tirada larga en el lista, me motivó un momento de uh -huh. flaqueo mío y dije, mmm, y si mejor lo hacemos el fin de semana, me dijo, no, ya tiene las cosas preparadas, ya agarraste todo, yo no voy a perder mi día, ya lo había planeado, <ríe> ya también. ¿Qué nos? Vamos, si quieres yo manejo. Ah, bueno, wow. vamos, si tú quieres si tienes ganas, vámonos. Y no, pues me motivó. Sí. Y ella me recibía ahí, me cambiaba ropa, me traía el agua, me daba de comer, y entonces otra vez seguía y seguía yo ahí. Entonces estuvo súper
0: padre. Es que qué importante es, ¿no? Encontrar a alguien que no solo te acompañe como pareja, sino en el caso de Mon, yo lo veo, es lo que vemos desde acá afuera, que te complementa mucho. O sea, realmente hacen sí, no un equipo cuánto? cañón.
1: Claro, no, no, no sabes cuánto a veces sacrificamos tiempo de los dos. Eh, eh, energía también de los dos porque no sabes qué cansada está ella ahorita fundida también de tanto estrés, de tanto sí. estar ahí no me imagino que es sentir es, es, es eso de chale, está corriendo y se perdió él y cuatro o cinco horas no sé nada de él, y está en otro, del otro país del mundo. en otro mundo ajá, y tú en casa sin poder saber uh -huh. entonces yo también te digo ese desgaste mental y físico que tiene ella por permitirme entrar a estas locuras, pues también siempre trato de resarcirlo, ¿no? O sea, yo sé que hay, hay tiempos de pareja y todo este rollo, pero logramos que esos tiempos de pareja, y le digo mucho estas historias uh -huh. que tenemos, que, que hemos creado, son parte de salir a correr, entrenar. Aquella vez en el listas igual, siguiendo con la misma, eh, digamos, la misma tónica. Sí. Unos coyotes se me aparecen a mí. No en la noche. Y están ahí ladrando y todo. Y ella los escucha cuando yo salgo. Ajá. Pero ella tiene otra el anécdota de cuando me está esperando, me está preparando comida, hay también uno por ahí, un zorrito, un, un coyote que está ahí queriéndose comer la comida de ella, ¿no? <risa> mientras ella está tomando fotos a la Vía Láctea, mientras ella está haciendo cosas, este, entonces... Unimos esas partes y creamos anécdotas para nosotros, para la relación a
0: futuro, todo ese rollo. O sea, encuentran esa cohesión que funcione para los dos. Y me acuerdo, no creo si fue un libro o una entrevista de Emily Fosberg que decía: es que para Killian es bien fácil, disparan, él se va a la meta y corre, pero yo me quedo aquí esperándolo sin saber dónde está o qué le esté pasando en la ruta Exacto. Sí, sensación.
1: Y para nosotros son un top este, este tipo, Kilian y Emily, ¿no? Como ellos, digamos, están un paso más allá, teniendo dos, dos niños y siendo atletas a nivel mundial así súper top uh -huh. y todavía tienen tiempo para ellos, para hacer cosas. Entonces, realmente de que se puede y se quiere, no hay, no hay limitantes.
0: Wow. Tony, creo que de, esta, de este podcast, de este volumen 2, aprendimos mucho más que del volumen 1 porque... O sea, empezamos hablando con el elefante en la habitación que era la carrera en Patagonia. Pero claro. creo que hemos escuchado mucho de este lado humano que de repente se puede perder muy fácil en cifras y en podios, ¿no?
1: Claro, claro, realmente.
0: Sí. Eh... Los
1: podios al final, amigo, no dicen nada de uno. Uh -huh. O sea, al final es lo que te llevas, el viaje, la experiencia, ese sentir el cariño de la gente, de, de los mexicanos. De... Eso es lo que te llevas realmente.
0: Creo que te te acabó de definir más el hecho de que no pudiste terminar la carrera y aprendiste todo esto que incluso si hubieras llegado en podio incluso, o si hubieras ganado.
1: Así es, amigo, bien dicho. Justo eso es lo que me cayó luego, luego. Esto me define, me dice quién soy, qué soy, más allá de haberme subido al podio. Uh -huh. Creo que esto me hace más fuerte, me hace mejor persona, me hace motivarme muchísimo más, me, me coloca, me
0: dice quién soy, todo. wow ¿Algún consejo o algo que quieras decir para despedirnos a los que están escuchando?
1: Pues eso que estamos diciendo, tratar de compaginar la vida diaria con el entrenamiento y todo esto, y no creer que los podios nos definen lo que somos o qué es lo que, lo que, lo que dice la gente o no dice la gente de nosotros, más bien eso es eh, secundario.
0: Este, nosotros estamos aquí para ser mejores personas para disfrutar de lo que hacemos y lo que hacemos es correr entonces vamos a disfrutar de eso Perfecto, Tony. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y gracias por haber visto este video. Esta súper interesante entrevista de todo lo que pasó en Patagonia. Aquí en la descripción te dejo las redes sociales de Tony por si no lo conoces. Por si quieres saber más de él o quieres hacerle preguntas, ahí lo molestas en sus mensajes. Ya sabes que yo soy Fernando Muñoz. el correo en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram y Strava. Nos vemos en la próxima aventura y recuerda, no te asustes. Y corte.